0: 你好，今天为您解读的书名字叫做《痛点》。这本书的中文版大约30万字，我会用大约24分钟的时间为您讲述书中的精髓。在大数据时代，学会掌握小数据，往往能更精准的发掘商业趋势，直击客户的痛点。这就是这本书的主要观点。有点反主流，但是这种逆向思维也让这本书成为了《纽约时报》《福布斯》杂志推荐的商业必读书。这本书的作者特别厉害，他叫马丁·林斯特龙二零一五年的时候，有一项涵盖了三万名营销人员的独立调研，林斯特龙被营销人员视作全球首席品牌营销专家。美国的《时代周刊》曾把它列入全球最具影响力人物100强，迪士尼、百事可乐、麦当劳等很多巨头都请他做过品牌顾问。作为这么一位营销大咖，他写的《痛点》这本书里有很多来自国际知名品牌的经典营销案例。其实，痛点是中文版的书名，它的英文版的原题更能体现这本书的观点和价值。直译过来叫做《小数据：那些揭示巨大趋势的微小线索》。这个书名大家一听就会觉得与众不同。这几年不是流行大数据吗？好像不管做营销、开发还是管理，都离不开大数据。而且，人们已经习惯性的认为，只有大数据才能反映出商业趋势。那么，为什么这位全球首席品牌营销专家要写出书来谈小数据呢？什么又是小数据呢？它为什么又能揭示大趋势呢？咱们先来看看什么是小数据。第一部分，林斯特龙说，小数据是能呈现我们真实内在的一些个性化的东西，比如习惯、喜好、情绪等等。这个“小”有两层含义。一个是微观，是通过对人的细节观察得到的，比如一个手势可能表现出了一种情绪，一个习惯可能暗含了一种心态，这些都是一些很抽象的东西，没法通过传统意义上的数据统计来体现。小的另一层含义是样本小，大数据会搜集成千上万人的信息，但小数据可能只需要搜集十个人的信息就够了。虽然这样看上去太个性化，提供的信息数量也有限，但它经常和社会文化、社会背景有关。抛开现象看本质，深入分析分析，就能发现它们其实代表了人的很多共性。接下来，咱们再来说说为什么小数据能揭示大趋势呢？在品牌建设的过程中，有一个经典的法则，那就是要永远和顾客的另一个自我去交流。为什么呢？因为人通常展示给别人看的都不是最真实的自我。那么，和另一个自我交流，就是去看看顾客究竟想要什么。只有这样，才能把东西卖得更好。林斯特龙认为，小数据总是在无意中暴露顾客潜在的欲望，而且是还没有被满足的欲望。这些欲望是人们的真实内在，这一点是大数据做不到的。因为大数据只看重对信息表面的分析，不太关注信息背后所包含的情感、心态，有时就显得冷冰冰的，难以真正的顾及顾客的需求。所以，林斯特龙认为，小数据更能揭示大大趋势。说了半天，好像太理论化了。那么下面我们就来听一个故事，这是林斯特龙亲身经历过的案例，发生在印度，能很好的说明小数据对商业趋势的影响。那是在二零一三年，有一家全球的谷物生产商，林斯特龙没有提他的名字。那么这家生产商发现，他们生产的谷物早餐正渐渐失去在印度的市场份额。他们搞不清楚究竟是怎么回事就委托林斯特龙去印度调查，想想办法。林斯特龙总访了一些印度消费者，很快他有了一个有趣的发现，就是和购买谷物早餐这件事儿关系密切的有两种人。一个呢是婆婆，一个呢是儿媳妇。为什么是两种人呢？因为他们是整天在厨房里忙活的人，决定了家里要买什么、吃什么。于是林斯特龙有了一个想法，就是这两种人无论谁掌控着厨房的主导权，那么只要投其所好，就能影响古早餐的销量。于是他开始仔细的研究印度的婆媳关系。你没听错，世界首席的营销专家在研究婆媳关系。起初，林斯特龙认为婆婆是一家之主，拥有决定权。因为每次他拜访顾客的家时，开门迎客的永远是儿媳妇，而婆婆只是坐在屋子里等着。等到客人坐下来以后，儿媳妇就默默地坐在一旁，自己不说话，就看着婆婆和客人聊天而且有人事先告诉过林斯特龙，在印度，如果想和儿媳妇说说话，得征求婆婆同意才行。但是，当进入到印度人的厨房进行观察以后，林斯特龙发现实际情况并不全是那么回事儿。当他问印度人“你们家谁做饭”的时候，婆婆和儿媳妇都说是自己掌管厨房。这种回答让林斯特龙有点头大。不过呢，他有一个本事，就是擅长从环境细节里寻找答案。他把这个叫做潜台词研究。于是他在厨房里转悠的时候，注意到了调料的摆放。许多印度家庭的厨房都会摆放五六种的调料。起初，林斯特龙觉得这些调料的顺序是随机的，不过后来他注意到，越靠近灶台的调料粉颜色越鲜艳。比如红红的辣椒粉或者黄色的豆蔻粉，而越远离灶台的颜色越单调。而且更有意思的是，最靠近灶台的调料粉的颜色总是和婆婆衣服的颜色差不多。这说明什么呢？说明这调料粉是婆婆喜欢的。于是林斯特龙明白了，在印度的厨房里，做饭的事儿是婆婆说了算。那么，最终决定是否买谷早餐的人，就是这些婆婆了吗？不是，因为林斯特龙还发现了其他的一些细节。这一次引起他注意的是气味，在调料粉的香味里，林斯特龙还闻到了另一种味道，就是洗洁精味而且是带着西式花香味道的那种。据他观察，印度的婆婆们是比较传统的，不太喜欢这种西式的味道。可是年轻的儿媳妇们就不一样了，他们对这种西式的味道很青睐。所以林斯特龙又得出了一个结论。洗洁精是儿媳妇们选的，他们在厨房里并不是没有地位，而是和婆婆分工，前者负责做饭，后者呢负责刷碗。在厨房的掌控权方面，他们打了个平手。林斯特龙发现，厨房是印度家庭的一个缩影，在整个家庭的监护权方面，婆婆和儿媳其实也是势均力敌的。包括在如何选择谷早餐这件事上，两种人都有投票权。那么这两种人的喜好一样吗？林斯特龙做了一个实验来寻求这个答案。印度人对颜色的重视程度非同一般，几乎所有重大的仪式上都能见到各种多彩的服饰，而人们见到印度人的第一印象也总是他们衣服上的多彩的颜色。所以林斯特龙决定从颜色入手，他让婆婆和儿媳妇们分别选出他们认为所能代表新鲜的颜色。结果他发现婆婆们青睐越鲜艳的颜色，这恰好和他们选择调料粉以及衣服颜色的习惯是一样的。而受西方观念影响的儿媳妇们认为绿色才是天然，那些鲜艳的颜色太作作了。这下麻烦了，遇上了价值观完全相反的两种人，那么同一种的谷物早餐如何吸引这两种不同喜好的人呢？对一般人来说，这种事儿是巨大的难题。但林斯特龙不是一般人，他觉得虽然婆婆和儿媳妇对颜色的看法不一样，但对古物早餐的看法有一个共同点，那就是得新鲜。新鲜代表天然、干净。对印度这个污染严重的国家来说，这就是他们潜意识里想要追求的东西。于是林斯特龙决定结合印度人对颜色的敏感，在谷物早餐的包装上下点功夫，用彩色激发人们追求新鲜的欲望，同时去吸引婆婆和儿媳妇们的注意力。这时，他就要面对最后一个问题，就是什么样的颜色设计才能达到他想要的效果呢？别忘了，这两种人的颜色喜好是完全相反的。林斯特龙还是选择了观察小数据的方式。他在超市里观察婆婆们的购物习惯，发现由于超市顶灯和老花眼的影响，婆婆们看商品包装时，焦点更习惯于集中在包装的底部；而视力清晰的儿媳妇们则习惯从包装的顶部去看产品。根据这个小数据，林斯特龙向生产商提出了一种包装建议，就是把包装底部三分之二的部分设计成鲜丽明亮的颜色，而把其余的三分之一设计成天然绿。这样做能同时使婆婆和儿媳妇们感到这个食物很新鲜、很天然。生产商最终采纳了这个建议，结果就是以往对选择谷物早餐有严重分歧的婆婆和儿媳妇们开始认同同一个产品了。这是林斯特龙的成功营销案例之一。我们来回顾一下，在这个案例里，他都发现了什么小数据？首先呢是厨房调料粉的摆放，其次是人们对颜色的喜爱，这种过于偏爱，然后是对包装的关注角度，这属于。因为生理差异而产生的不同习惯，这些都是小数据。在他们的背后，是印度婆婆和儿媳妇对新鲜天然的追求，这就是他们潜意识里的欲望。而这些欲望决定了他们如何选择产品。通过一些微小的线索，发现人们的欲望，满足他们未被满足的需求，这就是小数据理论的操作原理。林斯特龙在这本书里为小数据理论设计了一个完整的流程，其中包含了七个步骤，每一个步骤都用一个单词来代表。由于这些单词的英文开头都是 C， 所以他把这个框架称为“七 C 法”。我们分别来看一看每一个步骤都是什么。先来说第一个步骤：搜集。搜集指的就是搜集信息。什么信息呢？就像刚才我们说的，是人们的兴趣、习惯，甚至是信仰等任何可能对品牌的接受度产生影响的东西。一定要注意的是，他们不是数字、图表，而是与人的感受、心态有关的信息。比如说，你要为一个品牌的营销去走访一个社区的客户，就要了解他们对社区有什么看法，感觉荒凉还是热闹，安全还是恐惧。当地人和你擦肩而过时，是直视你的眼睛，还是看向别处？垃圾是定期收走，还是会滞留一段时间？可能有人觉得很奇怪，这些信息有什么用呢？林斯特龙说，他们会让你看到人群的一些特征，得出对顾客群体的初步判断。而这些判断可能会影响产品最后的决策。林斯特隆曾为沙特策划修建了一个大型的商场。之前呢，他走访过一些沙特的家庭，发现当他提到火的时候，沙特的女人都会表现出极其强烈的恐惧感。而孩子们的玩具中有近八成是救护车、警车这样的应急车辆。于是他有了一个初步的判断，就是沙特人怕火。而到后来，这两个信息使他明白，其实这说明沙特人内心里缺乏安全感。于是，在商场的建造过程中，他让设计师们打造了一个充满水元素的绿洲。一切细节都围绕“镇静”这个词做文章，取得了很好的效果。搜集这些初步的信息需要一些关键的人的帮助，这些人被林斯特龙称为当地的观察者。他们可以是理发师、邮递员、酒保，谁都行，但他们必须有两个特点。一个是掌握很多当地的信息，第二个是能客观的看待这个社会。林斯特龙每到一个地方，最喜欢找出租车司机，而且这个司机最好还不是当地人。这样一来，他就能更大胆、客观的评价当地的一些信息。如果我们不知道到哪里去找可靠的当地观察者，怎么办呢？林斯特龙有一个简单的办法，就是在社交网站上寻找那些活跃人群，他们外向、自信，是理想的观察者。这就是七 C 法的第一步，搜集。接下来，我们再来看看第二步，叫做线索。这里的线索是有特指的，就是他们要与顾客的自我有着密切的关系。人通常有两个自我构成，第一个是理想化的自我，就是我们希望别人看到的样子。比如说，我们发布在社交媒体上的照片，就是我们想给别人看的形象。另一个就是真实的自我，与我们的欲望有关，而显示真实自我的线索通常都隐藏在比较隐秘的地方，比如说冰箱、橱柜、衣橱等地方。我们来看一个例子。丹麦被视作是地球上最幸福的国家。林斯特龙曾发现，几乎每一个丹麦家庭的起居室里都会摆放着一套火车模型。起初，他以为这是给孩子们的玩具，但后来他注意到，这些模型都很新，买了好长时间了，结果也没老化，也没破损。于是他就明白了，压根儿就没有人玩过这东西，就是个摆设。丹麦人常说一个名词，叫做“社交厨房”，专门指那种设备齐全，但是从来不做饭，只当宴请背景的厨房。这也是摆设，是给所谓幸福生活装门面的。很多丹麦人都承认，他们的生活就像是一个摆设，表面看起来挺和谐，其实压力非常大。火车模型和社交厨房是他们展示出来的理想自我。真实的自我其实特别的焦虑。通过这个例子就能看出，想要获得关于真实自我的线索，就要尽可能的了解别人的秘密空间，看看他们最喜欢哪件衣服，手机上的音乐播放列表里都有什么歌曲，冰箱里放着什么吃的。可以试着问问他们，什么东西对他们来说最重要，什么又让他们特别的担心。你总会得到一份意外的答案，而这些答案能为产品的营销带来灵感。我们再来看七 C 法的第三步，叫做连接。到了第三步，我们可能已经掌握了六七条的小数据，那么就要开始考虑这些线索有什么相似点没有，他们是不是指向了什么，把小数据串联起来，寻找线索的过程就叫做连接。作者认为，寻找这些线索就是寻找顾客的情感缺口，看看他们的情感中缺少了什么，赋予了什么。美国有一家地区性质的连锁超市，叫做洛斯，大概有一百多家的店面。从两千零八年经济衰退以后，洛斯超市的收入就开始下降。于是他们请林斯特龙想想办法。林斯特龙先观察了洛斯店面所在的城市，他发现城市里没有广场，市中心空空荡荡。下午五点以后，马路上就没有什么人了。再仔细观察店面所在的社区，房子盖的也都很相似。社区里里的人则是善良、大方，大方到连冲突都没有。这些说明了什么呢？当林斯特龙走进酒店的客房，看到封闭的窗户时，他明白了这一点。这说明美国人处在一个越来越封闭的社会里，人们开始变得孤立，连吵架这种交流都没有了。所以，尽管他们生活在同一个地区，但是社区感与归属感都消失了。而洛斯超市的布置也和他们生活的社区环境一样，太商业化，太有距离感，很难产生归属心理。而人们骨子里是不喜欢这种感觉的，当然不会去那儿消费了。这个案例中的归属感就是一种情感的缺口，连在连接的阶段不一定要非常清晰的发现这个缺口，只要能有大致的方向，就能继续的深入探索下去就可以了。连接之后就可以进入七 C 法的第四步了。第四步叫做关联，小数据关注的是人的独特行为与情绪，那么这第四步所研究的就到底是在什么时候这些情绪或行为第一次会出现。而更多的时候，就是去发现他们的情感缺口是在什么时候出现的，找到这个答案，就接近找到了商品与顾客之间的关联。说白了，就是要找到一个切入点。我们来看一个关于切入点的经典案例。早在二十世纪九十年代，玩玩具的巨头乐高就已经面临困境。他们每一次的大数据研究都表明，人们越来越追求及时满足感。所以孩子们喜欢玩数字化的产品，而积木已经过时了，所以乐高逐渐的放弃积木这个核心的产品。不过，二零零三年年初，乐高还是倒了大霉，销售额同比下降了三成。于是他们向林斯特龙咨询求助。那么林斯特龙是怎么解决问题的呢？我来告诉大家，他在一个德国男孩的运动鞋上找到了办法。这事儿听起来也有点。不太挨着是吧？但林斯特龙的小数据研究经常是在貌似不相关的事物之间找到了共性。那个德国男孩是一个滑板运动的狂热的爱好者，他有一双运动鞋，很破旧，磨损的很严重，但他就是舍不得扔，因为这双鞋是他玩滑板获得冠军的见证。只要这双鞋在，就能证明这孩子是滑板玩的最好的。林斯特龙发现，这孩子通过一双鞋获得了社会存在感，而这种存在感又是通过一种高超的技能换来的。当孩子把存在感附加到那双鞋上之后，他就会对这个产品产生很忠实的情感。于是，林斯特龙和乐高都明白了。其实对孩子来说，不用管这种技能到底是什么，只要他花心思去做了，有收获了，就会铭记在心，就会催生对品牌的忠诚度。于是，从那以后，乐高重新把积木作为核心产品，设计上更注重细节，安装也更有难度，目的就是让人们在玩的过程中有一种克服了困难的成就感，从而保持对产品的兴趣。十年后，乐高的改变得到了回报，他们终于成为全球最大的玩具生产商。在这个案例中，男孩因为玩滑板而获得那双鞋的时间，就是他的社会存在感产生的时间，这就是切入点，也是七 C 法第四部所说的关联。而对乐高来说，他们重振雄风靠的也不是大数据的调查结果，而是一个男孩提供的小数据。下面咱们再来说说七 C 法的第五步——因果。在这一步里，我们面对搜集上来的种种小数据，需要问问自己：这些会激发人们什么样的情感呢？刚才乐高的案例里，鞋子的信息就激发了社会的成就感。而在之前我们提到的谷物早餐的案例里，颜色的信息激发了顾客对食品安全的追求，这就是因果。大家可能也发现了，这一步其实不是一个单独的步骤，而是前面两步的总结和确认。接下来，我们再来看七 C 法的第六步，叫做补偿。前面我们提到过，小数据的本质是要指出人们有什么欲望没有得到满足，然后对此进行补偿。我们在社会生活中总是扮演着某种角色，而这个角色通常是被要求的，并不是我们的欲望想要表达的。欲望得不到满足的时候，就会想要找到渠道发泄出来。促使我们去扮演另外的某种角色，一般来说，那都是被社会禁止扮演的角色。林斯特龙把这个发泄的过程叫做打破常规，而观察打破常规的过程，就能发现人们的潜在欲望。比如说，在日本，有些日本人在午休的时候会穿上卡通服装聚在一起吃饭，吃完了再换上西装继续的工作。穿西装是社会要求他们扮演的角色，而卡通角色是他们打破常规的反应，说明他们想对抗现实生活的压力，想摆脱刻板形象。他们内心的欲望是追求一种可爱、轻快的形象。抓住“可爱”这个关键词，就能找到他们消费心理。说到可爱，美国曾经有一款能定时清扫的智能机器人，名字叫做 Raba， 一度特别的受市场欢迎，但是后来陷入了销量下降的境地，于是生产商也向林斯特龙求助。林斯特龙发现，这个智能机器人，这个小家伙在撞到墙的时候就会发出“ RO 这样的声音，而当他走访。用户的时候又发现，这些人其实不太在意机器人的扫地功能，而是觉得能说话挺可爱，想把它当成一个宠物来养着，或者想用它吸引客人的注意。这说明，在购买者的心里，其实住着一个没长大的自己，他们想通过这个挺可爱的小家伙去找回自己的童年世界。然而，生产商以为人们更在意的是清洁技术，觉得说话功能多余，一度的去给去掉了，这就减少了它的可爱劲儿。人们的欲望是找一个伴儿，不是想找一个不会沟通的机器，这样只会放大生活的无聊程度。那当然就不买了。所以，林斯特龙建议生产商增加机器人的人性特征，帮助他们恢复了品牌的影响力。这个案例就是典型的找到欲望并且进行补偿。最后，我们再来看看七 C 法的最后一步——观念。需要说明的是，这一步里的观念指的其实是创意。当我们发现顾客的欲望想要进行补偿时，通常需要创意去制造惊喜感。我们再来看一个案例：在瑞士有一个时尚品牌叫塔利威尔，在瑞士还挺顶尖的，但是在欧洲其他国家的知名度并不高。为什么呢？好多女孩都不喜欢去这家店的店面。觉得环境不好，更何况现在都在网上买衣服，谁还去逛商店呢？塔利维尔请林斯特龙做了品牌顾问。林斯特龙和女孩们聊天的时候发现，他们一天里有相当多的时间都在想要穿什么，早晨起来会自拍十几张照片发到网络上。这样做是为什么呢？是为了和朋友们交换意见，看看穿什么好，也省得撞衫。这个习惯给林斯特龙很大的启发，于是他给塔利维尔一个创意，在实体店的试衣间里放一个能联网的落地镜。只要用手一推，就能把镜子变成电脑屏幕，然后可以登录 Facebook， 通过摄像头把自己试衣服的效果展示给朋友们看。这种即时投票一样的做法，让女孩们蜂拥而至。这就是七 C 法最后一步所强调的有创意的观念。总结，我们再来回顾一下七 C 法的七个步骤。第一个是搜集，就是搜集和顾客有关的习惯、兴趣、感受等信息。第二个是线索，就是寻找能呈现顾客真实自我的细节。第三步是连接，是寻找到顾客大致的情感缺口是什么。第四步是关联，是去发现顾客的情感缺口第一次出现是在什么时候，是由什么事物引起的。第五步是因果，就是确认小数据促使顾客产生了什么样的情感。第六步是补偿，指的是从顾客的情感中发现他们没有被满足的欲望，对此进行补偿。第七步是观念，用创意设计出可以操作的补偿办法来满足顾客的欲望。这就是如何使用小数据理论的奇奇法。需要强调的是，林斯特隆虽然认为大数据不能把握人的习惯心态，但是他仍然认为把小数据与大数据结合起来去研究顾客的心理是有启发性的做法。毕竟，我们生活在互联网时代，线上的数字化自我与线下的真实自我都需要我们仔细认知。通过两者的对比与结合，我们就能知道自己是谁，以及究竟想要什么。对于二十一世纪的营销来说，这是至为关键的两个问题。